0: ¡Hola! Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Suzuki, el podcast donde hablo sobre todo lo relacionado con esta metodología. Bueno, yo soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que voy aprendiendo sobre el gran maestro Shinichi Suzuki. Bueno, el capítulo de hoy quiero hablaros sobre una cosa que me encanta, que es, bueno, la, la musicalidad en música, valga la redundancia. Bueno, y es que en la creatividad en música, como dice el título, eh, nos da igual a la musicalidad, ¿vale? Quiero partir de, de una, unas cuantas premisas que me gustaría indicaros. Por ejemplo, eh, tenemos que tener en cuenta que cada niño es un artista, ¿vale? Cada niño es un mini artista en potencia. Eh, antes que nada, que quería comentaros, permitirme que diga en el capítulo siempre hable sobre el niño, pero sabéis que siempre me refiero al niño o a la niña, ¿vale? igual que los padres o las madres, hablo, hablo en neutralidad, digamos, siendo con, con el niño, vale. siempre os diré el niño, pero bueno, sabéis que os hago referencia tanto al niño como, como a la niña. Bueno, lo dicho, las premisas que tenemos que tener en cuenta es que cada niño es un artista y que eh, cada niño siendo único eh, exprime su maravillosa autenticidad, vamos, que cada uno de ellos es, es auténtico y cada, cada, cada uno ha nacido... Una, pues, con una habilidad creativa eh, como parte de una función natural del, del cerebro. El capítulo de hoy vais a ver que es un poquito, a lo mejor, tanto intelectual como llegando a, a místico. Pero bueno, sigo, sigo adelante. Eh, lo dicho, cada niño eh, tiene una habilidad creativa que es la que tenemos que, que potenciar. En nuestro caso, vamos a intentar potenciar la, la música. Veo que hay un montón de vientos, pero que no, no se escuche mucho. Eh, y eso, puede, puede cada niño desarrollar esta habilidad. Eh, la fórmula que tenemos es eh, la, la libertad de, de, de elección, ¿vale? Tenemos libertad de elección más la práctica disciplinada nos produce un desarrollo de la habilidad creativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, os, os lo explico cada uno. Pues cada uno de nosotros tenemos opciones de, de elegir, ¿vale? Elegir una solución a un problema que podamos tener o a un pasaje característico. Entonces... Eh, esta, esta libertad de elección es la que tenemos que elegir nosotros, ¿vale? Imaginaros que tenemos eh, un problema, pues tenemos esa libertad de elegir las diferentes maneras de, de solucionar este problema. Eh, y además tenemos que tener en cuenta que además tenemos una práctica disciplinada es decir, todos los días practicamos pues, en nuestro caso el instrumento, esa disciplina nos permite que tengamos más abanico de elección dentro de, de esa resolución de problema ¿vale? estas dos conjunciones eh, la práctica disciplinada y la y tener esa libertad de elegir la digamos, solución, creo que es la manera más fácil de poder explicarlo es lo que nos permite desarrollar eh, la, la habilidad creativa. Es lo que nos permite pues, pues, eh, inspirarnos. Ahora, ahora llegaremos a, a eso. Teniendo en cuenta, vale porque a lo mejor alguna gente lo puede pensar de una manera o de otra, es que la, la libertad y la disciplina no son opuestos en la educación. ¿vale? Con esto quiero decir que, a ver, uno puede ser muy disciplinado, porque hay gente que piensa que... que que son opuestos, que no puedes tener libertad y disciplina, pero se puede tener perfectamente. Tú puedes ser muy disciplinado y todos los días, a la misma hora, coger el instrumento, pero cada día tocar de una manera diferente y tocar de una manera totalmente libre y hacer lo que estamos intentando aquí, hacer un proceso eh, creativo en, en ese sentido. Bueno, y a ello vamos, a ver cómo podemos realizar ese camino creativo o cómo desarrollamos la creatividad. Eh... Lo primero, os hago, digamos, un, un pequeño resumen, os hago un pequeño esquema, por así decirlo, y, y luego voy desarrollando cada punto, ¿vale? El primero sería un trabajo consciente, ¿vale? Tenemos que hacer un trabajo consciente, tenemos también que hacer un trabajo subconsciente, luego nos vendrá la, la inspiración, tercer eh, punto sería la inspiración, la intuición o el instinto, y el cuarto punto, la teoría, que la teoría puede ser eh, eventualmente. ¿Vale? Eh, el primero, vamos a hablar primero de lo que sería el trabajo consciente, ¿vale? El trabajo consciente es lo que hacemos nosotros de manera voluntaria, es lo, lo, lo que es, somos conscientes, valga la redundancia, de que hacemos. Eh, la práctica disciplinada y la repetición eh, de, de tomar decisiones, ¿vale? Eh, yo siempre pongo el ejemplo, eh, vosotros los papás y profesores que conduzcáis o que habéis conducido, cuando aprendimos a conducir, eh, el ejemplo que siempre pongo es cuando, cuando estamos aprendiendo, ¿vale? Llevamos el volante, llevamos la palanca de cambios y hacemos un uso, que aprendemos a conducir de una manera consciente, ¿vale? Este sería más o menos el ejemplo del trabajo consciente que queremos hacer, lo que debemos hacer y... y y estamos pendientes al 100% de hacerlo, ¿vale? Entonces, cuando repetimos un problema, eh, involucramos todo el proceso del cerebro y obligamos a lo que sería el subconsciente a, a solucionar el problema, ¿vale? Nosotros estamos haciendo un pasaje, o sé sea, que es un poco complejo a lo mejor verlo, yo os lo explico como lo entiendo. Nosotros intentamos hacer un pasaje musical, ¿vale? estamos tocando y repetimos conscientemente un apartado y puede ser que no nos salga, que no nos funcione, no, no sale de esa manera, pero de repente una de las repeticiones resulta que sale. Ese ha sido el subconsciente, el que nos hace que funcione. Entonces, volvemos a repetirlo conscientemente y poco a poco funciona. Y mágicamente, ¿vale?, podemos decir que es esta parte del subconsciente, a los días de trabajarlo comienza a funcionar y comienza a salir ese pasaje que no, que no nos salía, ¿vale?, este es el, 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 el apartado que, que quiero deciros yo, de, que, es con, que es consciente. Es la parte, digamos, más ardua en el sentido del trabajo, ya que tenemos que estar haciéndolo y estar pendiente de lo que estamos haciendo. Pero de verdad que con la repetición, eh, ya os digo, podríamos decir mágicamente, van saliendo las soluciones a, a, a los problemas. Ese sería el primer trabajo, cómo trabajo la forma consciente, como conocemos en Suzuki, que sería la repetición. Y el segundo trabajo sería el subconsciente, ¿vale? Os estoy hablando de consciente y subconsciente. Os voy a leer, digamos, lo que sería la, la definición en sí de, subconsci de subconsciente, ¿vale? La definición es... Conjunto de procesos mentales no percibidos conscientemente por el individuo, pero que pueden aflorar en determinadas situaciones e influir en su manera de actuar o en su carácter. ¿vale? Este sería el subconsciente, lo que nos, nos aflora detrás de lo que realmente pensamos de forma voluntaria. Verlo así también, lo que piensas de forma involuntaria y lo que involuntariamente eh, eh, pensamos. Y es lo que os he comentado. La repetición consciente, ¿vale? La repetición es la primera llave del trabajo subconsciente. Yo siempre se lo digo a, a los niños. Cuando tocamos una obra, pues muchas veces en Suzuki, vosotros lo veis, las obras llevan repeticiones, ¿vale? Hay una repetición en la obra y los niños bueno, no lo hacen. <ríe> Ellos simplemente, no, es que no repito porque es lo mismo. Bueno... Pero si tú en casa repites siempre ese movimiento, cuando estés en una situación de estrés, entre comillas, que puede ser un concierto, pues en, en ese concierto... Eh... Digamos, es cuando trabaja tu subconsciente y te llevará a hacer la repetición, porque ahora lo veremos, trabajas por instinto en ese sentido. Si lo has trabajado de varias maneras, en esa situación de estrés podrás hacerlo de la misma manera, sin pensarlo, que estará trabajando el subconsciente, porque están los nervios, están los papás o los abuelitos mirándote. En mi caso me pasa, cuando yo ensayo para los conciertos, intento ensayarlo igual como lo voy a hacer, porque en ese momento estoy pendiente de todos los niños, de los padres, de las madres, de los que tienen que subir al escenario, de la la persona que está presentando, el hecho de ir dirigiendo la escuela, pues me hace tener muchos flancos abiertos, entonces tengo que tenerlo trabajado dentro de mí. Ese sería el, el, el apartado de, del del subconsciente, así que la repetición consciente es la que nos lleva ahí. Perdonad si repito mucho las palabras, pero que es un tema un poco ambiguo y creo que es la, la mejor, intento explicarlo de la forma más sencilla o, o de la forma en, en, en que yo, yo lo entiendo, ¿vale? De todas maneras, os lo dejaré todo escrito en, en la web de, del podcast para que si queréis ver el esquema de la idea que llevo, lo que quiero intentaros explicar, a lo mejor es un poquito eh, más, más fácil. Y una pequeña puntualidad, cómo podemos desarrollar ese subconsciente, que es lo que lo que, lo, que vamos, lo, que, lo que quiero animaros. Eh, tenemos que tener en cuenta que cada individuo tiene una especie de pequeño control sobre su subconsciente, ¿vale? Eso es lo que te digo, pero tenemos que evitar el control absoluto, tenemos que, que dejar que ese subconsciente vaya, ¿vale? que es cuando nos llega el momento de inspiración, eh, vale, veis por dónde voy. Quiero ir a llegar al proceso creativo. Estamos en el consciente, en el subconsciente y dejando un poquito ir el subconsciente con el trabajo previo hecho es donde llega la, la inspiración, vale, de, en un estado de relajación y de reposo, pues lo tenemos que ir aceptando y ver cómo se produce esa comunicación entre las dos partes del cerebro, entre la parte consciente y la parte subconsciente. Y ahora sí que os hablo ya de la inspiración, ¿vale? Que la inspiración es algo que, que tenemos en nuestro cerebro, que debemos confiar que lo tenemos y además tenemos que desarrollarlo, ¿vale? Son como, como tres puntos, podríamos ver. Es la inspiración, la intuición y el instinto. Son eh, tipos de pensamiento del, del subconsciente que nos ilumina en el cerebro, ¿vale? Son estos, la inspiración, la intuición y el, el instinto. Esos tres eh, muchas veces parecen venir de una parte, digamos, desconocida del cerebro, porque, bueno, ¿la inspiración de dónde viene? La intuición y, y el instinto, ¿vale? Muchas veces se habla del instinto animal, pero bueno, va, va eso por ahí. ¿Por qué? Porque estas tres son, son, digamos, una respuesta a nuestras necesidades. Normalmente el instinto es una respuesta física, ¿Vale? Es una parte de una, el instinto es una respuesta física, siempre se, se ve como una parte animal de ese instinto. La inspiración, podríamos hablar que es una respuesta intelectual, una, una respuesta automática, por así decirlo, eh, intelectual. Y la intuición es una respuesta a una necesidad física e intelectual. ¿vale? Digamos que la intuición llevaría las dos partes, tanto la intelectualidad como la, la parte física, lo que os comentaba, el instinto está considerado a un nivel primitivo de pensar, que es digamos, lo que se dice muchas veces que ha mantenido viva a una especie, es ese instinto que nos hace tirar para atrás tirar para atrás o echar al freno en, en una motocicleta o algo que, que muchas veces nos, nos ayuda, es una parte físico. Eh, aunque está considerado de un nivel primitivo, tenemos que tener en cuenta que es parte de, completa del cerebro, que lo tenemos todo ahí. Y es muy probable que, que estas funciones eh, del, susco, del subconsciente desarrollen muchas de las, de las funciones primarias conscientes, ¿vale? Que siempre eh, están, están detrás. Esto nos lleva a la conclusión que, que el subconsciente es capaz de encontrar las soluciones y el consciente es el que las busca. Es lo que os había comentado digamos al principio de, de, del podcast. Nosotros tenemos que, así a título resumen que tampoco me quiero enrollar más con consciente y subconsciente eh, os comento, título resumen rápido eh, nosotros tenemos que hacer esas repeticiones conscientes tenemos que intentar buscar soluciones a problemas, a pasajes, a trocitos de música, a formas de interpretar, a todo lo que se nos pueda ocurrir, a problemas que podamos surgir tanto en música como en otras situaciones de, de estudio. Hacerlo de manera para que poco a poco las soluciones vayan viniendo. Y es como podremos trabajar así la inspiración. Eso sí, cuando, cuando suceda eh, no podemos... No podemos eh... no podemos refrenar al niño, ¿vale? Cuando esté haciendo un ejercicio que se esté inventando cosas por esa manera, no podemos refrenarle y decirle, "Oye, eso está mal, no lo hagas." Hay que dejarlo, no hay que cortar, digamos, ese proceso creativo porque cualquier cualquier cosa puede ser fantástica y maravillosa y de verdad que yo tengo alumnos que intentando soltar esa parte creativa, pues han hecho realmente maravillas, hay otras que no valen una patata, por así decirlo, pero bueno, todo es un proceso creativo y tenemos que intentar dejarlo. Eh, ampliaré un poquito más este tema sobre qué ambiente podemos hacer en clase y en casa para, para trabajar este, este apartado creativo y espero no haberos eh, liado mucho y haberos rayado mucho la cabeza con el consciente y el subconsciente. Quizás con una segunda escucha del, del capítulo lo comprendráis o si no, eh, pasaros por la, la web de, del podcast. Os repito cuál es, que os lo digo en todos los capítulos, carmelosena.com barra suzuki y ahí además encontraréis otras formas de, de contactar conmigo con Facebook, Telegram, eh, Twitter Instagram, ahí lo, lo, lo tenéis todo puesto y no quiero despedirme sin que si os gusta el podcast y los capítulos pues animaros a que escribáis alguna valoración positiva en iTunes en Evox o Spreaker y que os suscribáis porque así haréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo y una cosita más, siempre digo nada más, pero una cosita eh, sé que algunos lo conocéis, otros a lo mejor no, bueno, yo hago además de este podcast de Mundo Suzuki me gustan un montón las nuevas tecnologías por eso hago esto del podcast y además tengo otro, otro podcast que se llama Control Parental ¿vale? en el cual intento explicar lo que hago con mis chiquillos con las nuevas tecnologías, pues con los móviles y con las tabletas los, la, la idea que tengo yo de uso sobre, sobre ellos y y bueno, últimamente pues todas las noticias que van saliendo sobre, sobre control parental o sobre cualquier cosa relacionada con tecnología y niños, pues ahí os lo cuento. Es una manera de desplayarme. Si os apetece buscarlo, aunque en la web de, de carmelosena.com también lo encontraréis. Y ahora sí, nada más, no me lío mucho más. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que sea. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego.